0: 不貞行為の定義法律 vs 聖書ということでお話をしていきたいと思いますこの動画では不貞行為の定義と基準について日本の法律と聖書の観点から考えてみますで不貞行為の範囲というのはどこからどこまでなのかそしてまあ法律と聖書のまあ基準の違いに迫るということでお話をしていきたいと思いますで、まず結論ですね結論からお話ししますと心の中を清く保つことが大切心を清く保つことが大切ということですねで、いつものように三点でお話していきますけれど日本のの法律による不定,行為の定義2点目、えー、聖書の不貞行為に関する教えそして3点目は、えー、夫婦の性生活は神様からの祝福ということでお話をしていきます。で1点目ですね日本の法律による、えー、不貞行為の定義なんですが、えー、聖書の言葉はですね、えー、彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。ローマ人への手紙の13章4節というところになります。で、聖書は、まあ、国が立てた法律をまあ尊重するように教えているわけですね。彼はという、この聖書の言葉は、まあ、この権威の、神様によって立てられた権威を持っている人たちということですね。ですので、あのまあ、法律というのは、まあ、聖書法律を無視するように言っているのではなくて、まあ、法律をあの尊重するように教えているわけですね。クリスチャンたちに。ですので、まあ、不貞行為に関しても、まあ、この法律を見てみるというのはあの価値のあることなわけです。で日本の法律において、まあ、不貞行為というのは、まあ、民法の第770条というところで、えー、定層義務違反ということになるわけです。でこれはあの犯罪ではないんですけれどあのか家族制度や婚姻関係に影響を及ぼす不法行為なんですよね。犯罪ではないけど、法に背く行為なんだということ。ですから、まあ、配偶者の不定行為が、えー、離婚訴訟においては、まあ、離婚を希望する側の有利な要素とされるわけです。で、また、えー、離婚の際の不定行為によって、あの苦痛を与えられた側からの、まあ、料請求の根拠にもなるとということですねで、えーまあ、家庭裁判所は、えー、不貞行為の影響を、まあ、配偶者との関係にどの程度、えー、及ぼすかということをです、ね、総合的に判断して、まあ、離婚と慰謝料に関する判決を下すわけです。で定義に入りますけど、えっと、少し前置きが長くなって申し訳ありません、えっと、法的な不定行為の範囲とは以下のようなものです、えー、配偶者のある者がその自由意思に基づいて配偶者以外の者のと性的関係を持つことということですね、えー、配偶者以外の者のと性的関係を持つ配偶者のある者がということですねつまり、まあ、結婚している奥さんや旦那さんが、まあ、実際に、えー、自分の伴侶以外のものと、まあ、性的な関係を持つか、えー、持つということですねですので性的関係を持つかどうかということが、まあ、この判断基準となるわけです。別の,こうあの言い方をすれば性的関係を持たなければそれを不法不法行為、不行為にはならならいいととうことですねですから個人的な LINE のやり取りであるとか二人だけで食事に行くということは、まあ、性的な関係とは言えませんので法的には不貞行為にはならないということになります。でえー、まあ別の言い方をまたここでももう一回すると、あの異性愛の人間が同性の人とは絶対にしない行為というふうにも言うことができるわけですね。まあいわゆる不倫だけではなくて、まあ性風俗店の利用というものも、まあお金を払って性行為をするということも、まあ配偶者以外のものと性的関係を持つこと。ですので不行為となりますでこのような、まあ、悩みというのは、まあ、私のカウンセリングの中にも、まあ、多く出てくるわけですね。奥さんをこのようなことで傷つけてしまったであるとか、まあ、旦那さんのそのようなことが発覚して、まあ、この不貞行為が発覚して苦しい。その傷ついた傷をどうやって回復させたらいいのかということを私のところではご相談でお受けすることになるわけです。で2点目ですね2点目は聖書の不貞行為に関する教えというのはこのようなものになります。はい、結婚が全てのの人人に人、間でたっ飛ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい。神は隠行を行う者と勧誘を行う者を裁かれるからです。ヘブル・ビトへの手紙13章の4節というところに書かれています。で聖書においては、まあ、この不貞行為というのは、まあ、神様の前で、えー、結ばれた、まあ、結婚の契約約束にまあ背く行為だということになるわけですね。ですのであの結婚というのが大切なことなんだ尊いことなんだそして、まあ、寝床が怪我されない、まあ、その純粋な夫婦の愛性的な愛が守られるようにしなさいと聖書は教えているわけです。でまあそういう意味で夫婦となった2人はその約束契約に基づいてお互いだけを愛する性的な意味でも愛するんだということになるわけですねでまあ聖書が何か人に命令するときはそれは人の幸せとか楽しみを奪うためではなくて守るためなんですよねで、えーまあ聖書はこういうふうに言います人は上辺を見るが主は心を見る人間というのは外に出た行為は見えるわけですけれど、まあ、神様が気にしているのは私たちの心の中だということなんですよねでイエス・キリストはこのように言っています「情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したのです」。これマタイの福音書の5二28節ですけれどあの性的な関係を持たなくても他奥さん以外の女性を性的な関係を持ちたいという心で見たらもうそ,それは心の中の会員つまり不貞行為だというふうにイエス様は言われたんですよね。でこう言われたらまあ、特に男性であればこれ罪がない人は誰もいないということになるわけですね。でイエス様が言われているのは内側を清くする神様は心を見ますので内側が清くなって純粋になることそこに幸せがある幸いがあるというふうに言っているわけですね。夫と妻が相手だけをパートナーだけを心から愛してその性的な欲性的なあの願望というか喜びをそのパートナーの中だけに見出していくということが大切だということです。で心の内側が清い時に私たちは罪悪感から解放されるわけですね。で神様が与えようとしておられるまあ、性的な関係夫婦の性的な関係の祝福というのを安心してまあ、喜ぶことができるようになるわけです、えー、そして3点目ですね3点目、えー、ちょっと字が細かくて申し訳ありません、えー、夫婦の性生活は神様からの祝福なんだということ、まあ、これを最後にお話ししておきたいと思いますあなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時からの妻と喜び楽しめ。愛らしい目近麗しいカモシカ、彼女の乳ぶさがいつもあなたを潤すように。あなたはいつも彼女の愛に酔うがよい。我が子よ、どうしてよその女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。信玄五章の18節から20節のところになりますでこの言葉は、えー、私もカウンセリングの中で、えーまあ、非常にあのしばしば触れる箇所ですねで聖書は夫婦のこの性的な関係のことをあの泉だというふうに言うんですよね。でこれが書かれた信玄、まあ、が書かれたのはソロ,モンソロモン王の時代ですので今から 3,000 年ほど前になります。ですので、まあ、3,000 年前のパレスチナには、まあ、水道もありませんので、まあ、泉というのはあの、まあ、飲み水も生活用水も全てそこで賄われる、まあ、文字通り命を支えるそのようなあのものだったわけですね。で聖書は夫と妻の性的な関係をこの泉だというふうに表現しているわけです生活に不可欠なものであり生活に潤いを与えるものだというふうに言っているわけですね、まあ、ですので神様からの祝福であるというふうに言っているわけです、まあ、彼女の乳房がいつもあなたを潤すように、まあ、あなたの若い時からの妻の乳房がいつもあなたを潤すであなたはいつも彼女の愛に酔うがよいといいううふうに言っていますのでこれは生涯続く満たし合う性的な夫婦の関係というふうに言うことができるわけです。でその後にどうして我が子よどうしてよその女に夢中になり見知らぬ女の胸を抱くのかとこの夫婦の関係と対比して不貞行為この夫婦の関係の外にあるよその女とか見知らぬ女との性的な関係をここで語っているわけですねでこれはあの夫婦の関係を破壊し人生を破壊するものだというふうに言うわけですですから最初の,あのポイントに戻ってきますけれどなぜ法律がそれをあの禁止しているのかというとこれは人間を不幸にするからなんですよねで神様もそれをあの私たちに禁じているのはこの夫婦の喜び安心というものを破ですのであのまあ泉と比較したら、まあ、不貞行為っていうのは、まあ、ドブの水を飲むようなものですねですのでお腹が痛くなったり病気になったりするわけです。でそのような苦しみの中におられる方々が、まあ、私のところに相談に来られるわけですけれど、まあ、その苦しみ痛みっていうのはあの計り知れないわけですねですのであの不貞行為をされた奥さんたちを私はカウンセリングしますし不貞行為をしてしまったご主人たちを私はカウンセリングしているわけですけど本当にあのこういう感じですねあの交通事故にあったひどい交通事故で大怪我したようなダメージがあるんですね。ですから半身不随になってしまったり一生車いすで生活しなければいけないそれは本当に大変な状態ですけれどそのぐらいの大きなダメージを夫婦関係に与えてしまうわけなんですね。ですのでそこから癒されるとか回復するというのは非常に苦しみと苦しみと痛みを伴うまあ、リハビリのプロセスというか、まあ、そのような形になるわけです。ですけれど、そしてまあ、その回復したとしても、まあ、元の完全な健康の体に戻健康な体健康な状態に戻ることは？ないと言って差し支えないと思いますね。その痛みを生涯抱えて不倫された方も不貞行為をされた方も不貞行為をしてしまった方もあの生きなければならないんです。ですので、すの私は、まあ、あのカウンセリングの中で、まあ、不貞行為、まあ、例えば風俗であるとかそして実際にあの個人的な関係の中で不倫してしまった方々がそれを理由に、まあ、離婚に至るということも見てきますしあの回復したとしても長い年月をかけて信頼関係を回復していこうと、まあ、本当に大変な努力をされている。まあそのようなこともあの感性の中で触れ何て言うんでしょう関わらせていただいているわけです。であのまあ本当に心を清く保つことが大切というふうにあの結論で最初にも申し上げましたけど、まあ、本当これ自分のためなんですよね。神様が私たちに願っておられる祝福というのは心を清く保ちなさい。それがあの全ての祝福の源であり全ての苦しみを避ける方法なんだよと、まあ、神様はイエス様は教えてくださっているわけです。3つの点で確認しました日本の法律による不貞行為の定義これは性的な関係を配偶者以外に持つことそしてそれは夫婦関係を破壊するんだということそして2番目は、まあ、聖書はまあ結論とも直接関わりますけど心の中を清く保つこと、まあ、結婚が尊ばれるようにということを教えているわけです心の中の中清さが大切です。そして3点目は、えー「夫婦の性生活は神様からの祝福である」「神様は私たちを祝福したいと思っておられる」ということですねそのことを覚えたいと思いますはいえー、もしこの動画をご覧になって役に立ったなと思われたら、いいいいねボタンを押ししてくださいお願いしますそうすると、もっと多くの人たちにこの動画を見ていただくことができるようになります。はいえー、そして、まああの、すぐに相談したい、まあ、困っておられる方々ですね、方は、えー、もしあなたがそうであれば、お試しカウンセリング、えー、ご相談をお受けしています。また、えーまあ、そこまでじゃないけれど、夫婦関係修復したいな、えー、離婚回避したいなと思われている方々は、えー、もしあなたがそうでしたら、無料の動画講座も、えー、両方とも概要欄にリンクがありますので、興味のある方はご覧ください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。